0: Hello Hello， 大家好，我是迈不可决策的小编星星狗。一个礼拜过去了，大家这礼拜过得好吗？这礼拜是美国的感恩节假期，家家户户都在吃火鸡。这个传统跟美国过去的历史有关，因为啊，当时刚来到新大陆的清教徒们，他们因为水土不服，然后冬天又来了，整个饥寒交迫，就在冰死的边缘。那时候美洲大陆的原住民就在的食物救了这些新移民。原住民不仅给清教徒们食物，还教他们怎么种植、怎么狩猎、怎么捕鱼。好不容易隔年终于有了收成，可以有足够的食物来度过冬天。所以呢，清教徒们就会在进入冬天的时候举行一场宴会来感恩这一年的丰收。而火鸡呢，它是美洲大陆的土产，所以呢，它自然而然就成了感恩节大餐的主角啦。今年是我们第一次试烤火鸡，我们特地选了一只卖场里面最小只的火鸡，因为啊，都说比起鸡肉啊，火鸡肉又干又柴又不好吃。我们买的是那种卖场已经调味好的火鸡，所以不用像传统食谱一样要很搞纲的自己在火鸡肚子里面塞各式各样的东西。我们要做的事呢，就是把这只火鸡放进烤箱里面，然后慢火烤个四个小时。烤出来的成果其实比我预期中的要好，呃，我们有在鸡皮上面再刷上糖还有油，所以烤出来金黄金黄的，嗯，还挺像样的。但一只烤鸡，即使我们请了朋友一起来分享，一餐还是吃不完。所以呢，我们打算明天就要换上台湾人的吃法，把鸡肉撕一撕，然后淋上葱油，做一碗鸡肉饭，怎么样？听起来是不是美味多了？好的，让我们来介绍今天的书。今天要延续上一周，继续介绍《新宝岛》这本小说。上一周我们讲到，在这本小说里面呢，台湾与古巴发生了不明原因的大交换，所以台湾人换到了古巴岛上，然后古巴人则来到了台湾岛。转眼间，三年就过去了。诶，看来没有什么神秘的机制会在启动，让大家换回来，所以大家就只能等政府双方安排。与此同时，大家也要想办法在新地方安居下来。当然，有台湾人的地方就会有台湾味，所以也是出现了，热潮，出现了，甚至连妈祖庙也建起来了。当然是不可能把台湾的那一尊搬来了，而且古巴这里也没有檀木可以重雕一尊。所以大家都用最快的方式，直接用3 D 列印做一尊出来。虽然这些只是小说里面的知闻摸节，但是我就觉得很有趣。这让我去想象，当一个人来到了一个新大陆，有什么元素是你即使远渡重洋也会想要带过来，或是即使带不过来也会想办法在异地重置的那些元素，是不是就是所谓的组成台湾人的元素？虽然大交换只是小说里面一个虚构的设定，台湾瞬间就被换到了一个离中国很远的地方，但是我不知道大家有没有真的这样想过？如果台湾没有离中国这么近就好了。如果没有离中国这么近，我们应该早就是一个正常的国家了，而且我们的产业升级应该会更顺利，因为当时台湾的产业在面临转型压力的时候。聪明的厂商就发现，只要把工厂移到中国去，成本就能够大大的降低。所以那些原本已经没有利润的产业，又重新起死回生，导致我们不是用产业升级的方式来找到经济的新动力，而是致力于 cost down， 结果就是让我们的产业空洞化。十几年下来，经济停滞不前。其实古巴何尝不是如此呢？它也是因为离美国太近。以至于美国永远无法对古巴放松，他们总是实时,时的紧盯着他们的局势发展。美国的情报局也总是想办法要插手控制他们的政治人物，结果反而在古巴国内助长了一股强大的反美势力。古巴的不幸也是因为离美国太近，古巴的人恐怕也跟我们一样，希望如果没有离美国这么近就好了。小说接下来的篇幅正是在讨论跟我们两国息息相关的中国与美国。接下来就让我们继续说故事吧。在这一个篇章一开始，就是一个名叫许台生的人从睡梦中醒来，他发现，诶，周遭的装潢居然跟多年前他在美国留学时住过的汽车旅馆一样。这是怎么一回事啊？他出房门一看，嗯，四周都是自己的中国同事，没错啊。但是大家也都是一脸问号。这里显然不是原本住的广州宿舍。许台生四处溜达了一下，赫然发现，哇靠！现在他居然是在迈阿密！耶！中国跟美国居然发生了大交换。看到这里的时候，我的下巴都要掉下来了。所以现在神秘大交换是会传染的喽，不止台湾与古巴交换了，现在连美国跟中国都交换了，这也太巧合了吧！好不容易台湾换到了古巴，摆脱了中国在旁边虎视眈眈，结果现在居然中国又交换到美国这边来，这下可好了，现在换了不同的地理时空。那台湾跟中国之间紧张的关系会有变化吗？至少中国不能再继续宣称台湾是中国不能分割的一部分了吧？因为古巴岛不是美国的一部分啊。如果小说真的这样写，交换之后还有新的交换，我会觉得非常有趣。不过作家是没有这么超展开啦。在这里，中国与美国发生大交换。是书中的小说家所创造的新书《新大陆》的内容，被换到古巴去的台湾小说家，在这几年间就开始想啊，如果今天大交换是发生在别的国家，会有什么样的变化呢？台湾跟古巴都是小国，所以我们两国能够结成盟友，一起去制定回家的计划，而且还因为我们身份的交换。跟旁边的大国都交上了朋友，也稍稍化解了之前一触即发的紧张关系。但如果今天交换的是两个针锋相对的大国呢？他们显然没有办法结成盟友，即使坐下来讨论回家计划，一定也是各怀鬼胎。而且双方互换了地理位置之后，彼此势力的消长一定也会牵动整个世界的局势。在过去，中国最爱宣称自己是天朝，他在那块土地上有五千年历史之久，仿佛中国注定就是亚洲的霸主。另外一方面，其实美国也很相信自己是所谓的天选之国，因为他们先天在地理上就受到了太平洋跟大西洋的保护，他们的邻国很少，只有北方的加拿大，还有南方的墨西哥。就是这样得天独厚的地理位置，让他们躲过了两次世界大战的摧残。欧洲跟亚洲在世界大战之后，基本上就是变成了一片废墟。美国虽然也有被卷入战争，但基本上国家本土却没有受到什么样的破坏，所以他们很自然的就成了二战之后的世界霸主。现在问题来了，双方交换之后。美国人还有办法在中国这块新大陆上建立起他们的新霸权吗？就像以前他们的祖先在美洲大陆一手打造他们的新世界一样。而中国自从崛起之后，一向都非常想要取代美国的地位。好啦，现在他们换到美国这样得天独厚的位置的时候，是不是他就真的可以成为世界霸主了呢？这些想象都关乎一个问题。究竟一个国家它会成功成为已开发国家，甚至是世界的领导者，是因为这个国家的国民好棒棒、好优秀，还是这个国家其他的先天条件就已经决定了一大半了呢？当然，在书中新大陆的内容其实仅仅只有一个章节，所以我们无法真的看到中国与美国交换之后的未来是长什么样子。但这个篇章的确开启了读者的无限想象。另外一个我觉得很有趣的点是，小说家他不是用一个真正的中国人来体验中国美国大交换之后的影响，反而是安排了一个在中国工作的台商许台生来描述换到美国以后的变化。许台生他在年轻的时候有去美国留学过。后来中国经济崛起之后，就去中国工作。这不就是很多台湾人的写照吗？很多台湾人既有美国梦，又有中国梦。尤其是在2010年之后，很多台湾人都会选择去中国工作，因为那里发展迅速，满地机会。赚到钱以后，又会想要移民美国。台湾一直都是这样，在美国与中国之间摆荡，处境非常的微妙。现在，如果随便问一个台湾人，你是要独立还是要保持原状？大部分的人都会回答保持原状，因为大家都知道，只要表现出一点点独立的意向，中国就会威胁要武力反台。不过，民调也显示，只要没有战争的威胁，支持独立的比例就会大幅上升。那么，假设小说的假设成真了，大交换发生。现在中国已经不在旁边虎视眈眈的话，是不是现在就会是台湾最佳宣布独立的时机呢？事实上，在书中，台湾人换到古巴岛上去，三年过去了，台湾仍然没有宣布独立，因为在大交换发生之后，美国跟中国都很快的出来警告台湾跟古巴，你们要继续维持现状，不要轻举妄动。所以，即使中国不在旁边，只要它仍然是世界强权，台湾还是没有办法自主做决定。在真实的世界里面，其实早在中国崛起之后，美国国内就有一种弃台论的论调出现。虽然当时在台湾美国断交的时候，双方有签署一份《台湾关系法》，承诺美国会帮助台湾自我防卫。但是，当面对中国强势崛起的时候，如果事情真的发生，美国是要选择跟中国撕破脸，还是要选择放弃台湾？放弃台湾比较符合美国利益，这种说法很自然的就浮上了台面。就像当年美国为了要拉拢中国一起打越战，选择跟中国建交，放弃台湾一样。但是，就正如书中的原住民总统所说，弃台论的说法只考虑了中国与美国的角力，忽视了在这一场角力里面台湾所扮演的角色。台湾虽然小，但却是一个不容忽视的存在。过去有很长一段时间，世界各国都被中国逼着接受一个中国的说法，国际组织也长期忽视台湾的实质存在。大家或多或少都在心里想，台湾迟早会被中国给并吞掉。谁都没有想到，台湾居然能够撑这么久。在长期中国的渗透还有威胁利诱双管齐下的攻势下，我们能够一直维持独立。在2008年急速倒向中国之后，又在2014年发生太阳化学运，再次翻转，选择与中国保持安全距离。这真的是一件很不可思议的事情。在中国崛起之后，中国都一直不断地在国际上宣扬所谓的“中国式自由”“中国式民主”。他们宣称，自由跟民主的定义不该由西方社会所垄断。所以，他们虽然像老大哥一样监控全民的活动，但是人民却可以在他们的保护之下享有安全生活的自由。老实说，在这一波疫情爆发之后，中国采取严格的封城措施，使用健康码来追踪每一个人的行踪，让疫情有效的控制住。而在美国这边，却因为尊重个人自由的缘故，连戴口罩的命令都无法强迫全民遵守，疫苗的施打率到现在都还是高不起来，仅仅只有超过五成而已。所以，我也在 C N N 这样的媒体上面看到跟中国一样的论调。美国强调自由至上，但是却导致于政策无法有效执行，全民始终都生活在染疫的风险之中。中国政府的做法为世界定义了新的自由，它给了人民安全生活的自由。即使是以自由作为国家核心价值的美国，在经历了疫情之后，竟然也真的开始感到动摇，开始相信有所谓的中国式自由。但是，也就是在这种时候，世界各国看到了台湾的价值。台湾证明了，不用封城，不用重新定义自由，也能够控制住疫情。在这一波全球疫情里面。照理说应该是全球一命，但台湾还是被像 WHO 这样的国际组织给抛弃，就更加证明了中国的权力无处不在，也凸显了这样的国际组织有多么的可笑。台湾就像国王的新衣里面的那个小孩，大声的指出国王没有穿衣服这样铁铮铮的事实，让其他人不得不睁开眼睛，不能再继续装睡下去。这就是所谓无力者的力量。这让我想到，在日治时期，台湾也曾经召开所谓的无力者大会。那时候啊，以辜显荣为首的亲日精英阶级们，他们召开了一场全岛有力者大会，因为他们个个都是有钱的商人，所以他们说他们就是台湾的有力人士，他们能够决定台湾的未来。所以当时的反对方就出来举行了一场跟他们针锋相对的全岛无力者大会。没有钱、没有权力的普通人的确是无力者，没有错。但是权力结构也不是坚不可摧的，只要有人能够持续地说真话、持续地反抗，这种由下而上的力量就足以撼动整个结构，促成一场真正的改变。台湾跟其他的大国相比。的确看起来是毫无力量，但是我们就像是国际社会的异议分子。我们越是被压迫，越是努力的维持住我们的独立。每一天，我们的存在都是在提醒国际社会，他们的沉默就是平庸的邪恶。好的。《新报导》这本小说就介绍到这里了。虽然大交换看起来是一个很天马行空的设想，不可能发生在现实之中，但如果我们重新审视台湾的历史，换个角度想，在台湾，我们屡次经历了政权交换。在二次大战结束之后，政府一系之间就从日本换成了中华民国。台湾人虽然没有被换到不同的土地上。但是，截然不同的政府，截然不同的社会组织，全新的情境。昨天的母国，今天成了敌人；昨天还在说的语言，今天就成了敌人的语言。像是这样的转换，其实跟大交换也没什么两样啊。书里的大交换可能还好一点呢，因为还有自己选出来的政府会安排各种必要的措施。但是当年的台湾人可没有自己的政府帮忙，就被丢入了一个不明所以的混沌状态。所以作者才会说，《新宝岛》它不是一个架空小说，它只是用另外一种方式来写历史。如果你对这本小说感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triple w 点 mybook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅《MacBook 和决策》。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。对了，要跟大家说，接下来要跟大家请假两个礼拜，因为我礼拜六就要出门旅游啦，所以这个礼拜跟下个礼拜都没有办法录音。回来以后再把见闻分享给大家，那就再会喽，拜拜。